0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎，我要和大家讲《兰陵王》，相信许多听众都会很期待。在中国历史里头，西晋、东晋和五胡十六国之后，就是为期一百七十年，公元四百二十年到五百八十九年。的南北朝时代，南朝先后连续的宋、齐、梁、陈四朝都建都在金陵（今日的南京）。这就是《三字经》里头说的：“宋齐继，梁陈陈，为南朝，都金陵。”北朝的历史比较复杂。北魏由鲜卑人拓跋圭在公元三百八十六年。建立政权，统一华北。皇帝改姓元，北魏后来分裂为西魏和东魏。西魏只维持了二十二年，就被把持权力的大臣宇文泰的儿子宇文觉建立的北周取代。东魏也只维持了十六年，就被把持权力的大臣高欢的儿子高阳。建立的北齐取代，这就是《三字经》里头说的“北元魏分东西，宇文周与高齐”。北周的宇文觉是老三，只当了一年皇帝，被杀身亡。接下来，老大宇文邕也只当了三年皇帝，被杀身亡。轮到老四宇文邕，他就是北周武帝。他们几个是一母兄弟。至于北齐高欢的大儿子叫做高成。他意图夺取东魏政权，可是被谋杀身亡。后来由他的二弟高阳建立了北齐，在位九年。接下来六弟高演在位一年，九弟高湛在位四年，都先后当了北齐的皇帝。他们四个都是同母兄弟。高湛把帝位传给儿子高纬，在位十二年，他就是北齐亡国之君。高澄的第三个儿子叫做高长恭，他曾受封为兰陵郡王，也就被称为兰陵王。所以，高纬和兰陵王是同一辈分的，他们都是高欢的孙子。兰陵王比高伟大五岁。兰陵王是个皮肤白皙、眉清目秀的美男子，也是一个战场上勇猛的将军。正如史书上面所说的“貌有心壮”，再加上他低调沉稳的个性，所以他在战场上总戴上一个面具，不以真面目示人。在他的二叔高阳在位的时候。他未受重用，让他崭露头角、展现锋芒的，就是他在被称为“邙山大捷”中英勇的射击。要讲“邙山大捷”，让我先讲北周和北齐对峙的关系。在地理上，北周和北齐西东相邻，北周在西，拥有现在陕西、宁夏、甘肃等一带地区。北齐在东，拥有现在河北、山东、安徽等一带地区。洛阳在河南西部，北周和北齐的边界上，属于北齐的版图。在中国历史里头，洛阳一直是政治和文化上的重要大城。自从夏朝开始，有十三个正统皇朝在洛阳建都。也因此有千年帝都之称，在政权争夺的战争里头，更是兵家必争之地。邙山是洛阳北部的重要山脉屏障，历史上有好几个有名的邙山战役，包括隋唐朝代交替的时候，隋朝王世充和瓦岗军李密的北邙山之战。结果是李密大败。一九四四年，中日战争里头，芒山上清宫之战，我军重创日军。和公元五百四十三年，西魏就是北周的前朝的宇文泰，对上了东魏就是北齐的前朝的高欢的芒山战役，结果是宇文泰大败。在军事和经济上。北齐实力比较强，可是从高阳开始，朝政就逐渐腐败，加上权力的斗争，国势日趋衰落。相对来说，北周在军事和经济上是比不上北齐的，而且全程宇文胃掌握大权多年，国政也相当混乱。周武帝宇文邕。终于在登位后十二年，把宇文魏诛杀。宇文邕性格沉稳，生活简朴，国力日渐强大，终于决定出兵攻打北齐。公元五百六十四年，北周武帝宇文邕联合突厥，派十万大军把北齐的洛阳重重包围。北齐武成帝高湛。派胡绿光、兰陵王高长恭和段少去解围。兰陵王带领了五百骑士，冲入北周军的阵营，左冲右突，到了洛阳城下围栅，呼叫北齐守城的士兵来接应。但是因为他戴了面具，守兵不知道他是谁。他把面具拿下来，城里的守兵军心大振，坠下。弓弩手数百人应接，北周军队全面崩溃，官兵无心恋战，撤撤围遁去。丢弃下来的银幕盔甲绵延三十里。兰陵王一战成名，升任为尚书令，也成为北齐政治舞台上的一个重要人物。兰陵王勤政爱民，声为日政。可是到了后来，他也看透了功高震主的危险，称病退隐，不理政事。可是他仍然不为高伟所容。公元五百七十三年，高伟派人送毒酒给兰陵王。兰陵王跟妻子说：“我对国家忠心耿耿，没有辜负皇帝，他为什么要赐我毒酒呢？”他的妻子说：“那你为什么不当面向皇帝解释呢？”南宁王说：“皇帝怎么会见我呢？”之后就喝毒酒死了。另外一个战功彪炳的将军胡绿光，他的女儿还是高伟的皇后，后来被废，也被高伟杀了。下面我们会回过头来讲这个该死的高伟。芒山大战一役。兰陵王英勇过人，身先士卒，让北齐大获全胜。在庆功会上，北齐将士以这场胜利为背景，谱制了歌颂兰陵王的五月兰陵王日正曲》，伴有吟唱和简单的舞蹈，风格悲壮浑厚。《兰陵王日正曲》在隋朝时被列入宫廷曲目。可是到了唐朝，唐玄宗说这不是正声，下招禁止，在中国就逐渐失传了。可是这首曲目到在唐朝流传到日本去，被视为正统的雅乐。雅乐就是优雅的音乐的意思。在日本，南陵黄日正曲是一个非常重要的表演，在古代重要的聚会，例如赛马结会。商铺结会，宫中重大的活动和宴会，甚至天王即位都会演出。虽然《兰陵王入阵曲》在中国已经失传，但是却演变成宋词里头的一个词牌，就叫做《兰陵王》。这个词牌分三段，一共一百三十字，在历代的诗词里头。北宋末期，名词人周邦彦写的《兰陵王》，可以说是最有名的一首。这上面让我和诸位分享周邦彦这首词。诸位听众，你们上当了！我根本不需要跟诸位讲非常热门的电视剧《兰陵王》里头兰陵王和杨学武的故事。我要讲的是周邦彦写的几首词和三关联的。几个亡国之君的历史故事。我要为大家讲周邦彦用《兰陵王》这个词牌填的一首写杨柳和别离的词。虽然把原词练一遍，才能够真正欣赏到这首词的文字之美、声调之美。不过，我想在没有字幕的情形之下，我还是留给有兴趣的听众去把原词找出来。这首词有许多版本的白话翻译，我也找到很不错的英文翻译。不过，我尝试把这首词改写的比较口语化，同时尽量使用原词的字和词，和保持原词的韵。我的版本是这样的：夹道垂杨，烟雾里丝丝翠碧；堤岸上，多少回凝望着浮水的柳枝、飘扬的柳絮，增了离情，添了行色。远眺故国家园，这个在名利场中追逐、心倦力疲的过客，谁会依然伤世？年去岁来，折柳送行，百丈千尺成追忆，追寻旧日的踪迹。酒伴奏哀愁的弦声，灯照作离别的宴席。梨花开，元火点，已近清明寒时，风急波荡，离愁如急。回头遥望，仅已走过数个歇脚的驿亭。思念中的人，远在天涯无消息。悲凉凄切，苦恨难极。小河弯弯细流，渡口岗亭一片沉寂。夕阳渐渐西下，春色何去寻觅？犹记得在月光笼罩的屋檐下洗手，在露水浸润的小桥上听笛。陈思往事，恍如梦。潸然无语，泪暗滴。除了周邦彦的《兰陵王》，秦冠，辛弃疾、张元干、林子超都用这个词牌填过词，这我就不在这里多讲了。从高进公的《兰陵王》日正去，我们讲到周邦彦的词《兰陵王》，接下去让我们讲周邦彦另外一首有名的词《少年游》。这个词牌有五十一个字，分成两段。这首词的背后倒有一个不可尽信却流传很广的八卦故事。在北宋的首都汴京（现在的河南开封）里头，有一个有名的歌妓，叫做李师师。周邦彦常常到他那边唱歌喝酒。可是当朝的皇帝宋徽宗也不顾皇帝之尊，三不五十。换上便服，到李师师那边去走动。有一天，宋徽宗去看李师师，还带了一颗江南刚进贡的橙，和李师师分享。正好周邦彦在那里，听到皇帝来了，吓得赶快在床底下躲起来。后来，他用《少年游》这个词牌写了一首词：并刀如水，无盐胜雪，牵手。破新城，并州出的刀特别锋利。杜甫有“焉得并州快剪刀，剪取吴松半江水”之句。长江淮河一带晒制的盐叫做无盐，又细又白。李白有“玉盘杨梅为君设，无盐如花皎白雪”之句。古人吃水果的时候，喜欢蘸点盐。去除酸味，就和今天我们用梅子粉一样。这三句描写李师师剥橙给宋徽宗吃的情景，削水果的刀在灯光底下明亮如水，蘸水果的盐晶莹似雪，纤细的小手拨开当季的新橙，紧握初温，受香不断，相对做调声。卧是帷幕，紧卧就是锦绣的帷幕。古人焚香用的炉子都做成兽的形状。李清照有“睡脑销金兽”之句，“睡脑”是一种香料，“金兽”就是兽形的铜香炉。兽香就是焚香炉里头生出来的烟。这三句描写在富丽堂皇。温暖的屋子里，焚香对坐，奏弄音乐，低声问：向谁行书。城上已三更。谁是哪里的意思？这三句说，已经三更时分了，今天晚上在哪里留宿了？马滑霜浓，不如休去。只是少人行。这三句说，地上的霜已经很浓。马走起来很滑，行人已经稀少，不如不要回去吧。这首词的确写得很好，一下子就流传开来了，传到宋徽宗那里，他马上看出来周邦彦知道了他的隐秘，一怒之下下令把周邦彦贬官，发放到远方去。有一天，宋徽宗又去找李师师。李师师说：“刚去和周邦彦话别，还把周邦彦写的《兰陵王柳》那首词给宋徽宗看。宋徽宗觉得周邦彦的才华的确了不起，就把他贬官发放到远方的命令收回来了。讲到和周邦彦争风吃醋的宋徽宗，其实周邦彦比宋徽宗大二十六岁，那个时候他已经是个老头子了。”大家都记得宋徽宗和宋钦宗被金人俘虏，带回吴果城。北宋的两个，大家都记得宋徽宗是和宋钦宗被金人俘虏，带回吴果城。北宋的两个末代君主，这段历史我们下面再讲。让我先讲宋徽宗，的确是一个才华卓绝的文人，在书法上。他创了比基禁兽，可是兽而不食其肉的兽精体，现在用的仿宋体也是从兽精体变化出来的。其实兽精体的“精”字应该是金骨的“金”字，不过为了对王上的尊敬，才用黄金的“金”字。在绘画方面，他特别擅长花鸟。曾经有人说，在中国国画里头，画马画得最好的，包括。赵孟俯和徐悲鸿画鸡画的最好的，包括宋徽宗和现代的林立如；画虎画的最好的，包括张善子，他是张大千的二哥，和现代的冯大中；画虾画的最好的，包括齐白石。至于宋徽宗的诗词呢，让我们选读他的一首《一斛珠》。这个词牌有五十七个字，分成两段。这首词是他在元宵灯节怀念他去世的贵妃刘氏写的。这首词平白易解，就不需要解释了。无言哽咽，看灯记得年时节。行行指月，行行说，愿月长圆，休要暂时缺。今年花市灯罗列。好灯真奈人心别，人前不敢分明说，不忍抬头修建旧时月。宋徽宗这首词让我们想起一说是朱淑珍，一说是欧阳修写的《生茶子》。去年元夜时，花市灯如昼；月上柳梢头，人约黄昏后。今年元夜时，月与灯依旧。不见去年人，泪湿春衫袖。这又让我们想起唐朝诗人崔护的名作《去年今日此门中，人面桃花相映红。人面桃花相映红，人面不知何处去，桃花依旧笑春风。》今天我们讲到这里，下次我们继续。祝您有个美好的一天，我们下次再讲。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。